0: Muito bom dia a todos e a todas, espero que todos nós tenhamos uma excelente semana. Vamos prosseguir com nossa leitura, a gente está lendo o capítulo 12, numa parte muito legal, muito especial da Bhagavad Gita, a Krishna está enumerando as qualidades do yogi devocional, o um yogi devoto, né? são muitos versos que descrevem, são muitas qualidades, na verdade são oito versos, vai do verso... 13 ao verso 20 do capítulo 12. Para recapitular, nós já discutimos três dessas qualidades, já discutimos que o um yoga é avançado, ele tem que estar isento da inveja de outras pessoas, ele é uma pessoa confiável, um amigo sincero de todos e também ele é uma alma muito misericordiosa. Então isso tudo a gente já discutiu nos, nos áudios anteriores e hoje a gente vai prosseguir Vamos tentar falar sobre as três próximas qualidades, que é nirmama, nirarankara e também, qual é a próxima, sukha. Nirmama significa... É, mama significa posse, o meu, e nirmama, sem posse, ou seja, uma pessoa avançada ela não tem essa mentalidade de que isso é meu, se apossar de algo material, né? acreditar que isso é propriedade dela, ele está ele livre dessa identificação de propriedade, é um ponto bem interessante, que a gente acho que vai poder falar muito sobre isso, o segundo é nirahankara, que é que o yoga verdadeiro está livre do ego falso no sentido que ele não está excessivamente identificado com seu corpo com seu personagem ele sabe que ele é uma alma né aham brahmasmi aham brahmasmi é um aforismo védico que significa aham eu brahman espírito asmi sou eu sou uma alma espiritual né é uma frase bastante simples mas é muito profundo, ele é a base de tudo, eu sou um ser espiritual eterno, não sou um ser material temporário, e vida espiritual começa entendendo que eu sou espírito, então a gente não pode falar de vida espiritual, e o terceiro ponto que a gente vai tentar discutir hoje, eu acho que vai ser difícil, vamos lá, é samadukha sukha, que é uma, duka é sofrimento, sukha é felicidade, e sama equânime, então essa, essa equanimidade diante dos dois opostos, né, que fazem parte desse mundo, um dia está tudo bem, outro dia está tudo ruim, e manter esse equilíbrio certamente é uma qualidade importante de uma pessoa avançada. E, 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 e para adiantar um pouquinho esse assunto, né, a gente pode dizer que essa equanimidade... Mental é o resultado da combinação das, das duas qualidades que a gente já mencionou: de, de uma pessoa estar tá livre da identificação com as posses materiais e também de não estar tá sujeita ao ego falso. Uma pessoa se manter equânime, ele tem que estar tá livre, né? Porque se ele perder as posses, se alguém pisar no seu carro, ele vai perder a equanimidade. Então, são temas realmente interessantes. Bom, vamos à, à primeira dessas qualidades que é Nirmama. A gente acho que tem muita coisa para falar sobre isso não estarmos identificados com as coisas materiais não sermos uma pessoa possessiva não nos sentirmos proprietários das coisas né inclusive eu me lembro agora que num, num dos meus livros que é a bondade como estilo de vida tem um capítulo que eu falo eu falo muito sobre esse ponto eu lembro que os grandes mestres da humanidade, independentemente do caminho que eles tri trilharam, todos eles praticaram esse nirmama, né? nenhum deles estava identificado com as coisas desse mundo, a gente está de passagem aqui, e, e um mestre uma pessoa iluminada sabe muito bem disso, por isso que se a gente analisar na vida das pessoas iluminadas, eles tinham uma vida extremamente simples, eles eram extremamente abnegados, né? eles se contentavam com o mínimo, porque eles tinham uma satisfação interior, uma plenitude Interior. A gente está falando de grandíssimas almas, de personalidades que alcançaram o maior êxito da vida, que é despertar a consciência espiritual que está adormecida. Então, quem desperta a sua consciência verdadeira, ela sente uma satisfação e aí a sua relação com esse mundo, com as coisas materiais, se torna diferente, né? Tudo bem que a nossa realidade, a gente está vivendo uma era tão complexa, uma realidade tão diferente da deles, a gente não pode imitar essas personalidades, né? Nós precisamos, primeiro, despertar a nossa consciência. Então, cabe a nós, segundo a nossa linha, seguir os passos dessas grandes personalidades que foram exemplares e não imitá-las dar uma de desapegado, é, sem realmente estarmos experimentando esse, esse prazer interior. Então a gente tem que reconhecer também que, na verdade, mesmo as grandes personalidades, eles não viveram absolutamente sem posse alguma. Isso não é possível. Enquanto a gente está nesse mundo... De alguma coisa a gente vai precisar, né? Então a gente pode dizer que tem extremos. Uma coisa é evitar a qualquer custo, todo tipo de posse, e por conta disso acabar vivendo uma vida de ansiedade privado, inclusive das facilidades mínimas ou das facilidades importantes para a gente até avançar espiritualmente. Agora a gente está aqui usando... Eu estou gravando no celular, provavelmente vocês estão ouvindo ou no celular ou no computador. São parafernálias que, bem usadas, são bem-vindas, né? Então essa ideia de qualquer custo não ter li ligação com nada acaba privando a gente, inclusive, da possibilidade de praticar a vida espiritual, né? Então essa, essa, essa ideia de evitar tudo... É é um extremo e outra coisa bem diferente a gente pode dizer que é levar uma vida honesta, honesta conosco mesmo, agirmos com desapego, com sabedoria, com gratidão especialmente agradecidos pelas dádivas que a gente recebe de Deus, né? As coisas estão aí, Deus nos deu um mundo tão maravilhoso, se a gente fizer um bom uso disso com gratidão, como eu disse, com sabedoria e também com desapego. Poxa, para quem renunciar a tudo, né? Então, a Bhagavad Gita, ela é muito sábia, os ensinamentos aqui da Gita é, deixam claro que todo ser vivo pode e ele deve fazer o devido usufruto das coisas que sejam essenciais, para ele ter uma vida digna, ao mesmo tempo, todos precisam se livrar do, do, do sentimento de, de posse. No capítulo 3, nós falamos sobre a ideia de sacrifício, que alguém que está assim, imbuído desse processo de autorrealização, ele vai prosperar, não é? tudo vai, vai acontecer de forma favorável, então as posses, as facilidades virão, caso você as use, as use para a autorealização, você não vai se envolver com, com as coisas materiais, com esse sentimento ilusório de que isso é meu e ninguém pode mexer, não, nada disso. Né? E nesse ponto a gente pode lembrar que o desapego é tão importante também, que Jesus, uma das frases que, que, que é bem conhecida dele, ele diz que quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, né? Ou seja, é, renunciar a tudo, vamos entender isso, né? Se alguém renuncia a tudo, mas se, se ele não consegue renunciar ao desejo de ter as coisas, a gente pode dizer que ele não renunciou realmente a tudo, né? Se uma pessoa consegue renunciar o desejo de possuir as coisas e não as coisas em si, a gente pode dizer que essa pessoa alcançou a verdadeira renúncia e essa pessoa pode viver em paz consigo mesmo. Então, renunciar tudo, mas manter o desejo, você não renunciou. E se você renuncia o desejo e lida com as coisas de forma honesta, de forma favorável para uma vida digna, aí você renunciou, né? E se a gente quiser dar um passo mais adiante ainda, a gente vai entender que ninguém, de fato, pode praticar a renúncia das coisas materiais, porque, na verdade, ninguém possui nada. A gente só poderia renunciar a algo que, que fosse nosso. Né? E as coisas materiais não são nossas, nós não as possuímos, e por isso não podemos renunciar a nada. Se você está tá aqui ouvindo é, o que eu estou falando no seu celular... Aí alguém se aproxima de você, pega seu telefone e fala, olha, eu vou renunciar esse seu telefone. Como assim? Não é dela. Como ela pode renunciar a algo que não seja dela, né? Então nós só podemos renunciar a algo que seja nosso. E, e, e uma pessoa que alcançou o conhecimento transcendental, ela entende que nada lhe pertence, ela entende também que a única coisa que realmente ela poderia renunciar é o sentimento falso de pertencer a algo. Né? Essa, essa possibilidade de você acreditar, embora seja uma ilusão, de que algo é seu, isso, isso está sob seu controle. Né? Então é claro que a gente pode ter esse sentimento equivocado de que algo é nosso. Essa, essa, esse sentimento é uma possibilidade concreta, mesmo que seja uma ilusão. Então se nós renunciamos essa mentalidade equivocada, então, nós estamos realmente renunciando a algo que, entre aspas, nos pertence de fato, né? Então, Nirbama significa isso, significa entender que nada nos pertence, não devemos advogar a propriedade de nada, no final das contas, a gente quer ser feliz, e certamente ninguém vai se encontrar com a felicidade, enquanto tiver nutrindo o desejo de possuir coisas que são coisas que o mundo vai nos roubar, né? Ah, minha felicidade depende de coisas externas, mas o mundo vai tirar isso da gente, então ninguém vai ser feliz com nenhuma soma de parafenália material, essa ideia de possuir materialmente é uma grande ilusão, nós somos seres espirituais e podemos possuir espiritualmente riquezas verdadeiras espirituais, né? então acreditar em posses materiais isso é uma, além de ser uma grande ilusão, é uma grande, causa uma grande ansiedade, né? se a gente atrela a nossa felicidade as coisas que o mundo vai nos roubar, poxa, mas se não mais tarde a gente vai sofrer, por isso o nosso guru, ele sempre recomendava vida simples e pensamento elevado, então a gente tem que se acostumar a nos livrarmos do excesso, né? esse é um hábito muito bom, né? simples, pouca coisa, tranquilo, uma vida, menos é mais, é de se esperar, que um espiritualista, ele de tempos em tempos, ele olha para o seu guarda-roupa, para as suas coisas, né? E se ele vê que tem muitas coisas que ele não está usando há um certo tempo já, ele tem que doar isso. Tem pessoas que necessitam mais do que a gente. E esse tema é tão óbvio, é tão importante, que tem na, na biografia de Mahatma Gandhi, ele, ele afirmando, assim, ele faz uma, uma, uma afirmação forte, né? pesada até, que ele diz que se o indivíduo guarda coisas que ele não precisa, que ao mesmo tempo são coisas que estão fazendo falta às outras pessoas, a gente pode considerar esse indivíduo uma espécie de ladrão, né? Ele tem razão, né? É, embora seja uma afirmação forte, pode você guardar coisa. Você não vai usar, você não está usando. E tem pessoas sofrendo, de repente, por falta de um cobertor, de uma meia, sei lá, sei lá do quê. Então, realmente, né, é uma mentalidade que não combina com o vida espiritual. A gente tem que encontrar... Satisfação numa vida simples, caracterizada por confortos mínimos, confortos básicos, né? Porque quem acumula, na verdade, está tentando preencher um tipo de vazio interno, mas isso é inútil, ele não vai preencher isso. Está né? tentando alcançar esse objetivo de uma forma completamente errada. Essa ideia de se entregar a uma vida de comodidade exagerada e supérflua, coloca uma pessoa num beco sem saída. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter, por isso é comum dizer que as pessoas que são ricas apenas materialmente, né? e por isso são infelizes, essas pessoas são tão pobres que a única coisa que elas tenha dinheiro, né? Então, e isso é um fato. Inclusive, as estatísticas mostram, se você fizer uma pesquisa, a gente vai ver que tem muitos mais suicidas entre os ricos do que entre os pobres. Porque o pobre, tudo bem, ele está sofrendo, ele não está conseguindo desfrutar das facilidades da vida, mas ele tem esperança ainda de conseguir algo, né? Mas... Uh... Não vou dizer que todos, não vamos generalizar, mas existem ricaços que estão tão iludidos, que acabam sofrendo mais que os pobres, porque de tanto, tanto eles desfrutarem, eles acabaram perdendo o gosto pelas coisas, né? Eles perdem a capacidade de sentir prazer nas coisas do mundo, e aí o desfrute excessivo realmente pode colocar uma pessoa numa condição horrível, né? Que a gente pode chamar de ingozabilidade, né? É, ou seja, a mesma coisa que proporcionava desfrute para uma pessoa, com o tempo essa coisa vai se tornando insossa, sem gosto e até tediosa, né? Então existe esse termo que é muito usado, o hedonismo, né? o hedonismo indica a pessoa que não acredita em nenhum conceito espiritual, entende que a vida se destina meramente a, a gozar, a satisfazer os sentidos materiais. Esse hedonismo, na verdade, é uma escola, que foi fundada por um filósofo chamado Epícolo, ele viveu mais ou menos uns três séculos antes de Cristo, esse, esse filósofo defendia que a felicidade ela só vai ser obtida se a pessoa consegue obter muitas posses, quanto mais ela possui, mais ela vai desfrutar, e mais ela vai sentir felicidade, então ela, ela atribui a ideia de gozar os sentidos à experiência de felicidade, mas uma coisa é o desfrute, e outra coisa é a felicidade verdadeira, Interna, né? e, 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 na verdade, esse filósofo epícoro, ele, ele, ele apresentou essa filosofia, foi mais ou menos uma resposta a um outro filósofo, que também era grego, Diógenes, que já há um tempo atrás havia pregado, pro, propagado o inverso, né? dizia que a felicidade depende de vacuidade, da renúncia dos bens externos, só quem é capaz de diminuir voluntariamente suas posses, de eliminar o desejo de possuir, essa pessoa vai ser feliz, esse, esse filósofo Diógenos, né? ele dizia que duas coisas afastam o indivíduo da felicidade, desejar possuir o que ele não vai ser capaz de possuir, ou ficar com medo de perder as posses que ele já conquistou, né? Então, ele insistia que a felicidade depende da capacidade de renunciar, de se livrar dos desejos, e é um pensamento admirável. Mas, segundo o Bhagavad nem Epícuro, nem Diógenes tinham razão. Ambos falharam num ponto central, né? Porque a essência que a Bhagavad passa é que a verdadeira felicidade, ela independe, ela não depende nem de abundância de posse, nem da, da, do desapego disso, mas depende da compreensão que tudo pode ser usado de forma pontual, de forma moderada, a serviço da autorrealização, a serviço do autoconhecimento e a biorrita ela ensina que a felicidade verdadeira não está sujeita a nenhuma ocorrência externa, a nenhum evento externo, mas a felicidade depende de circunstâncias internas, de eventos internos, eventos que acontecem dentro de nós, desse despertar que eu já mencionei, né? Nenhuma existência repleta de facilidade material, nenhuma vida de abnegação voluntária vão garantir felicidade para ninguém. O Bhagavad Gita deixa claro, a felicidade pode ser a Cansada e pode ser mantida por uma pessoa que desenvolve a sua vitalidade espiritual, a sua serenidade interna, a sua pureza de consciência, né? Então, ter ou não ter posses materiais escapam do nosso controle, às vezes você tem, às vezes você perde, você não, não pode garantir nada disso. Bom, como vocês viram que a gente não, não conseguiu cumprir o que nós havíamos prometido, né? Eu falei que falaríamos de três qualidades, mas só falei de uma. O meu tempo sim se esgotou, mas foi muito bom. E amanhã a gente então vai falar sobre a ausência do ego falso, sobre a equanimidade diante das adversidades. Hare Krishna.